0: שלום ילדים, מה שלומכם? אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו ממשיכים עם סיפורי תנח לילדים. בפעם הקודמת אתם בטח זוכרים שסיפרנו על יפתח. יפתח שהאחים שלו גירשו אותו מהנחלה המשפחתית, והוא היה לבד, בלי אף אחד. אז הוא הקים חבורה, הוא אסף כל מיני אנשים שגם אותם גירשו, והקימו ביחד חבורה. החבורה הזאת, הפכה להיות גדוד של לוחמים אמיצים. והגדוד הזה הגן בחרוף נפש מהעמונים, בני עמון, שפרצו וגנבו ושדדו ותקפו את בני ישראל שישבו בעבר הירדן, את יושבי הגלעד. אבל למרות שיפתח והגדוד שלו מאוד עזרו לעם ישראל שבעבר הירדן, אף אחד לא העריך אותם, אף אחד לא הכיר להם טובה, ואפילו לא אמר להם תודה. אתם בטח זוכרים שסיפרנו על עם ישראל, שהתכנסו כולם ביחד למצפה להילחם בבני עמון. אחרי 18 שנה שהעמונים התעללו בהם, ושעבדו אותם, וגנבו להם, ושדדו אותם, וכל הלוחמים שהיו שם, מאוד רצוי להילחם, אבל לא היה להם מפקד שיוביל אותם, ואף אחד מהלוחמים ומהאנשים החשובים שהתכנסו במצפה יחד עם כל עם ישראל, אף אחד לא הסכים לקחת על עצמו, לפקד על הצבא ולהוביל אותו. כולם פחדו, ואף אחד לא הרגישו מספיק חזק ומספיק אמיץ ומספיק טוב בשביל להוביל את הצבא למלחמה נגד בני עמון. מה הם עשו? הם הבטיחו הבטחה. מי שיסכים להיות המפקד של הצבא, יהפוך להיות... ראש הגלעד. וואו, תפקיד חשוב ומכובד. אבל למרות ההבטחה הזאת, אף אחד לא היה מספיק אמיץ להוביל את הצבא במלחמה. ופתאום למישהו עלה רעיון. אנחנו מכירים לוחם מאוד אמיץ. אנחנו מכירים את יפתח. נבקש ממנו להיות המפקד שלנו ולהוביל את המלחמה. עשו משלחת של האנשים הכי חשובים בגלעד, הם באו לפתח, ואמרו לו, יפתח, יש לנו הצעה בשבילך, בוא תהיה המפקד של הצבא ותוביל אותנו במלחמה נגד בני עמון. אבל, מה שהם לא הציעו לו, אתם בטח זוכרים שסיפרנו על זה, הם לא הציעו לו את ההצעה שלהם להפוך להיות ראש הגלעד. יפתח שמע את ההצעה הזאת והרגיש מאוד מוזר. עכשיו אתם באים אליי? כל השנים גירשתם אותי, לא התייחסתם אליי, לא הכרתם לי טובה על העזרה שלי. פתאום אתם צריכים אותי, עכשיו אתם באים? אנשי גיל האדם התביישו מאוד, אמרו לה אתה צודק, זה באמת באמת לא יפה, אבל תקשיב אנחנו ממש רעבים אותך עכשיו, בבקשה בוא תעזורנו ותוביל את הצבא, תצטרף אלינו, תיקח על עצמך את הפיקוד של הצבא. יפתח yeah. אמר להם רגע, רגע, אתם הבטחתם שמי שיהיה, מפקד הצבא, הוא יהיה ראש הגלעד. אז, אז אם אני לוקח את המשימה הזאת, ואם אני אוביל את הצבא, אם אני אנצח את בני עמון במלחמה, אתם תיתנו לי להיות אה, ראש הגלעד? אה, ש... אנשי גלעד לא כל כך מה לו. אה, יפתח יסתכל עליהם עם עיניים מרוכזות במבט חודר, והם הבינו שאין להם ברירה. הם לא סבלו את יפתח, הם לא העריכו אותו. אבל הם היו צריכים אותו, ובלי שהייתה להם ברירה, הם אמרו כן, אם אתה תנצח, אנחנו נשים אותך לראש הגלעד. ראש למה לא שמעתי טוב, אולי אתם אומרים איזה מילה מוזרה, בשביל, ואתם אומר, תישבעו לי בשם השם. אנחנו נשבעים בשם השם. אנחנו, אנשי הגלעד, נהפוך אותך, יפתח, להיות ראש הגלעד, אם תנצח במלחמה נגד בני עמון. בסדר גמור, אז אני לוקח את זה לעצמי. יש! הם נורא נורא שמחו שיש מי שעוזר להם ויש מי שיוביל אותם. יפתח גם שמח, אבל הוא יודע שיש לו אחריות כבדה, הוא הרגיש פתאום איך הכתפיים שלו יש להם כאילו לחץ של מסע. הוא היה צריך לאמן את החיילים שלו, הוא היה צריך להשיג נשק, הוא היה צריך להשיג אוכל לכל הצבא ולכל הלוחמים, וציוד, זה אלפי אנשים. זו עבודה מאוד מאוד קשה, הוא היה צריך להתכונן מהר ולצאת לקרב. אבל הדבר הראשון שיפתח עשה, הוא לא שום דבר מכל ההכנות שאמרנו עכשיו. יפתח ביקש לשבת לבד במשרד שלו, ובשקט, שאף אחד לא ייכנס ואף אחד לא יפריע. הוא העמיד שומר שלא נתן לאף אחד להתקרב לאוהל שלו. הוא ישב באוהל שלו, אתם יודעים מה הוא עשה שם? ישב וכתב מכתב. למי המכתב? למלך בני עמון. וכך הוא כתב במכתב שלו. מלך בני עמון היקר, אנחנו, עם ישראל, מבקשים ממך לצאת מהארץ שלנו ולהפסיק להתנהג כאילו הארץ שלנו היא שלך. אנחנו לא רוצים להילחם איתך. חבל שימותו סתם חיילים. צא מפה. תוציא את כל החיילים ואת כל הכנופיות מהארץ שלנו, של עם ישראל, ואנחנו לא נלחם איתך ולא נעשה שום דבר. בברכה, יפתח הגלעדי, מפקד צבא הגלעד וראש הגלעד. הוא כתב את המכתב, ונתן אותו לחוליה של רצים שיצאו לכיוון ארץ בני עמון, להביא את המכתב הזה למלך בני עמון. הוא סיים לכתוב את המכתב, יצא מהמשרד שלו, והתחיל לארגן ביחד עם כל המפקדים וכל הלוחמים את הצבא. הוא חילק אותם ליחידות. ובנה איתם ביחד תוכנית אימונים מהירה מאוד, והתחיל להכין תוכניות מבצעיות למלחמה, ושלח יחידות צבאיות להתחיל לסוף מודיעין על הצבא של בני עמון, והיה עסוק כולו בהכנות, ופתאום יפתח יפתח בוא רגע, מישהו קרא לו אה, זה הרצים, הרצים חזרו ממלך בני עמון. הביאו לו איגרת, יפתח נכנס למשרד שלו, ביקש מהשומר שלא ייתן לאף אחד להיכנס, התיישב לבד, בשקט, וקרא את האיגרת שמלך בני עמון שלח אליו. באיגרת היה כתוב, שלום יפתח, כשעם שלך, עם ישראל, יצאו ממצרים, הם לקחו את הארץ שלנו. הגבולות שלנו, של ארץ בני עמון, הם בין שלושה נחלים, מנחל ארנון ועד נחל יבוק ועד הירדן. צאו משם, תחזירו לנו את השטחים הללו ששייכים לנו. תפנו משם את כל התושבים, את כל הרכוש, את כל הילדים והנשים, את כל הצאן והבקר, תהרסו את כל היישובים שלכם ותוציאו אותם משם, ואז נוכל לבטל את המלחמה. בברכה, מלך בני המון. יפתח קרא את האיגרת והתעצבן. חצוף הזה! איזה מין דברים הוא אומר לנו! מיד, במקום, הוא הוציא קלף. ועט, עט מנוצה, היה לו גם דיום מוכן במשרד שלו, והתחיל לכתוב איגרת חזרה. מלך בני עמון היקר, העם שלנו, עם ישראל, מעולם, אף פעם, לא לקח פיסת אדמה אחת, סנטימטר אחד, של שטח מהעם שלכם, מבני עמון. כשיצאנו ממצרים, והגענו לפה לאזור, ליד ארץ כנען, בעבר הירדן המזרחי, לא נגענו. ולא התקרבנו והפרענו, לא לבני עמון, לכם, ולא למואב, ולא לאדום. עשינו סיבובים גדולים בדרך לארץ כנען, בשביל לא להיכנס לשטח שלכם בלי רשות. האב שלכם, האב של בני עמון, קראו לו בן עמי. הוא היה הבן של לוט. לוט היה אחיין של אברהם אבינו. אב שלנו, של עם ישראל, אתם, בני עמון, הבנים של בן עמי ולוט, אחיין של אברהם, אתם קרובי משפחה שלנו. לא נגענו בארץ שלכם אף פעם. בשטח שיש יישובים שלנו, בשטח שהשבטים שלנו יושבים בו, ישב פעם עם אחר, לא בני המון בכלל. למלך שלהם קראו סיכון, סיכון מלך האמורי, והם יצאו לקראתנו למלחמה. משה רבנו ביחד עם יהושע וכל עם ישראל נלחמו איתם באומץ, ניצחו אותם ולקחו את הארץ וזאת הארץ שבה אנחנו יושבים היום. ארצו של סיחון מלך האמורי, לא ארץ בני עמון. אני יודע שפעם, פעם, פעם, עוד לפני המלחמות של משה רבנו, עוד לפני שיצאנו ממצרים, סיחון מלך האמורי כבש את השטח שבין שלושת הנחלים, שבין הארנון והיבוק והירדן, כבש אותו מכם, מבני עמון. אז מה, אנחנו לא לקחנו לכם שטח, אנחנו לקחנו אותו לסיחון מלך האמורי. בכם לא נגענו ולא רצינו לגעת. השם, אלוקנו, נתן לנו את הארץ הזאת. הוא הוציא אותנו ממצרים. הוא ליווה אותנו במדבר. הוא קרע לנו את הים. הוא עזר לנו לנצח את סיחון מלך האמורי. ולכן הארץ הזאת שייכת לנו ולא לכם. בברכה. יפתח, ראש הגלעד ומפקד הצבא. השליחים של יפתח יצאו לדרך במהירות והביאו את האיגרת למלך בני עמון. מולם, מיד, במקום, מלך בני עמון פתח את האיגרת, קרא עם העיניים שלו במהירות את כל השורות האלה, ואז נעמד והתחיל לצעוק על השליחים של יפתח. אמר להם, תעופו מפה, תחזרו מהר למנהיג שלכם. אני לא רוצה לראות אתכם פה יותר. אם יגיעו לפה עוד לוחם אחד של יפתח, או שליח אחד של יפתח, אני אהרוג אותו. וטוסו מכאן ברגע זה, לפני שיהיה מאוחר מדי. מאז יפתח ומלך בני עמון לא דיברו יותר. כשהשליחים הגיעו חזרה למחנה ישראל, למצפה, יפתח הבין שאין ברירה. הגיע הרגע, וצריך לצאת למלחמה. הצבא שלו כבר היה מאומן, מאורגן ומצויד. כולם היו מוכנים וידעו מה הם צריכים לעשות. לכולם היו כלי נשק מתאימים. והם יצאו לדרך בטורים ארוכים, בשקט בשקט, הם יצאו למסע. הם חצו את נהר הירדן, הם עברו את הגלעד, הם עברו את מנשה, והתקרבו לאט, לאט לאט לצבא העמוני. הם היו צריכים כבר עוד שעה או שעתיים להתחיל בהתקפה, ויפתח הלך בשקט בדרך. בין כל הלוחמים שלו, וחשב כל מיני מחשבות בלב. בהתחלה הוא חשב לעצמו, ה אני אנצח אותם בקלות. אני מכיר את השיטות שלהם, אני יודע להילחם מצוין, נלחמתי הרבה מאוד פעמים, עשיתי את זה בצורה טובה מאוד, יש לי ניסיון קרבי, אין להם סיכוי מולי. ואז הם התקרבו עוד יותר, והרגע שבו הם היו צריכים להתחיל את ההתקפה, היה כבר ממש קרוב. ופתאום יפתח פחד, פתאום הוא הרגיש בבטן התחתונה שלו איזה שהוא רעד כזה בבטן, שהלך והתפשט לו בכל, ה... בכל הבטן ובכל הגוף של פחד. ואז הוא אמר לעצמו, יואו, אני, אני, אני חייב עזרה, אני חייב שהשם יעזור לי במלחמה הזאת. טוב, אני אבקש ממנו, אני אתפלל להשם. ואז יפתח נדר נדר, והוא אמר, השם, בבקשה, בבקשה, תן לי לנצח. אם נתון תיתן את העם הזה בידי, אם אני אנצח אותם, אז כשאני אחזור הביתה שלי, מהניצחון, הוא אמר את זה בקול, אנשים שמעו, הראשון שיוצא מהבית שלי, ואז הוא הגביר עוד יותר את הקול, והוא אמר בקול רם כדי שאנשים מסביבו ישמעו, הראשון שיוצא מהבית שלי יהפוך להיות קורבן עולה להשם. יאללה, אפשר להתחיל במלחמה. אבל מה היה במלחמה הזאת? מי ניצח? יפתח הצליח לגבור על בני עמון? ומה היה עם הנדר של יפתח? איזה מין קורבן הוא הקריב בסופו של דבר? אנחנו נספר על כל אלה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי ספר שופטים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!